0: он им поможет организовать набеги на кубанцев.
1: Не только на кубанцев, я тебя поправлю, да. набеги вообще на кого угодно.
0: Ну, у Чермена был в первую очередь акт вместе, он хотел именно сделать набег на кубанцев. Да. Да. То есть
1: у Джарахасов тоже был мотив очень материальный и логичный. Ну, оценальный.
0: а это как хантинг, они себе хантнули очень крутого человека. Ну, это,
1: во-первых, во-вторых, по вот горскому Охдау, но ну, он был как гость, скажем так, да. и, конечно, его приняли.
0: Да, они должны были оказать ему покровительство были, и да. помощь. Они его уже принимали не как гостя, а они в честь него закатили пир, потому что понимали, что он поможет им в военных ну, в походах. Я думаю, они уже знали,
2: что какие-то набеги стоговорцев на Рах, в том числе, и на другие ингушские общества возглавлял сам Чермен. Да. И как бы, зная, насколько он эффективен в набеге, они, естественно, восприняли это, о, ничего себе, какой ценный кадр теперь на нашей стороне
0: будет. И там есть мотив, по разным версиям это или Эфенди, или ингушский старик, по одному из кадров это ингушский старик, который, когда все славили Чермена, говорит, ну, Джейраховцам... Ну что вы делаете? Этот человек сегодня перебежал на вашу сторону. Он изучит ваши <свят> тропы. В какой-то момент он договорится со своими родственниками. <свят> они уладят конфликт. Он потом уйдет туда и, зная все наши тропы, он опять возглавит походы <свят> на нас. Во втором сюжете э, ингурский Фэнди приветствовал его, и он взял, он с ним поздоровался, то взял его за руку. Да, ну, И, это, такой мистический да момент. это мистический Да, ну, мистический. И он да. увидел, что будет происходить дальше. В ответ ему Чермен понял, что он видит, сломал ему руку. Ну, сжал эту. Вот этот очень интересный момент. Дальше что происходит? Чермен возглавляет набеги. Набеги крайне разорительные. Там прямо этот момент упоминается, что он не давал жителям Кубани спускаться к водным источникам. Люди боились спускаться к реке. Держал в могли, осаде. Да, поэтому, не могли например, э, э, обрабатывать. То есть, они не могли даже там к мельницам <свят> подойти. То есть, он держал в страхе все ущелье. Более того, он всех, кого ловил, угонял он в, в
2: основном юношей, но, возможно, я не знаю, даже может быть и девушек, да, говорится о том, что он уводил в неволю э, в джерах. Ну, как вы помните, вот предварительно мы говорили о том, что есть такая версия, как бы, ну, как склоняются и ученые, э, в частности, те, которые вот исследовали сюжет о mm-hmm. Чермени, что позже появился такой сюжет в преданиях, который как бы оправдывает Чермена. Что yeah. Когда э, он делал набеги на Кубань, он, э, там говорится о том, что он предупреждал кубанцев, о том, что вот я иду и подготовьтесь к обороне. И даже там такой момент курьезный получился, что типа смешной даже, что когда он предупредил, кубанцы подготовились, и он вместе с ингушами подошел к Кубане, а ингуши говорят, там вооруженные люди, как же мы нападем на на них и заберем их скот? Он говорит, а что вы хотели, кубанцы всегда охраняют свой скот. Ну, опять так же, здесь очень трудно судить, насколько это было или не было, потому что мы... Имеем дело, вообще это надо было с самого начала сказать, с, с фольклором.
0: Да, фольклером, фольклером, да. да.
2: И вообще, если мы говорим о том, что вообще сама история как предмет – это не точная наука, это не математика, это не физика. Там зачастую бывает очень такое поле для разных
1: интерпретаций, вот. а тем более да, Ну, я думаю, что вот эти два момента, которые ты сказал, вот с этим ингушским ну, старшим… Да, или
2: мулатом, да. где-то он называется.
1: Ну, для смыслового, смыслового наполнения самого вот мотива и легенда о чермене не имеет это значения. Да, то есть, абсолютно. там, сжал на ему руку, не жал. Судя по всему, там просто был человек, который, ну, резонно, на мой взгляд, сказал вот это соображение, что он же не вечно среди нас будет, он же не один из нас. То есть, если он знает, он сюда, знает дорогу, сюда дорогу, то, соответственно, будет знать... проведет он будет знать там дневные тропы, ночные тропы, и это ничем хорошим не закончится. Судя по всему, Джирахов к нему не прислушались.
0: Замечу один момент. Почему оправдательный момент Чермена, я его считаю наносным? Mm-hmm. Потому что, во-первых, Джираховцы видели крайнюю эффективность его набегов, а это нельзя было показать такую эффективность, если ты предупреждал о ней. Во-вторых, с точки зрения того, той морали, это было подлым поступком идти, скажем... Люди, которые с тобой идут в балц, uh-huh. да, это самые близкие тебе люди. Uh-huh. В астинском слове слово «амбал» – это друг. да, Это вообще называется соучастник. Соучастник в да, да. Да, да. И поэтому балц. Э, в этот момент это самый близкий тебе человек. Обманывать его – это ну, крайняя степень... Э, неправильности, недостойного, поведения. недостойного да. поведения.
2: Ну и, во-вторых, это бы сказалось на эффективности. Да. То есть им бы не было смысла тогда считать его, как сказать, эффективным кадром, да, или ценным, если бы все набеги
1: проваливались.
2: Да. дабы они его сами бы изгнали или наказали.
1: Да, ну, ну и вообще, вот в принципе, в этом оправдательном мотиве на угу. самом деле ну, необходимости нет, потому что Речь идет mm-hmm. не, совсем, не совсем о легендарном персонаже. То есть это начало 19 века, это относительно недавно по историческим меркам. То есть эти события, они, они, они письменно зафиксированы. Mm-hmm. То, о чем мы говорим, это вот народный эпос, скажем так, фолк. И по большому счету для меня на самом деле притягательность образа Чермена, она не только в его там силе такой, и способности организовать набеги, быть эффективным руководителем в его благородстве, но в том, что он был очень сложным, живым, противоречивым, противоречивым персонажем. Это вполне нормально. Да.
2: Тут, кстати, я хотел очень важный момент подчеркнуть, который на самом деле нужно было вначале сказать. Что некоторые люди, которые поверхностно знают историю Чермена, очень сомневаются даже в том, что это был чуть ли... Истор... Ну, что он чуть ли не был историческим персонажем. Он да, да? Что он даже существовал. Но это, в принципе, даже некоторые невежды даже существование Иисуса Христа ставят под сомнение, так что это неудивительно. На самом-то деле, если проанализировать, сопоставить фольклорные источники и исторические документы российские того времени, мы видим, что в российских документах фиксируется... 90% людей, которые эм, фигурируют в сюжете о Чермении. Ну, первый – это сам Мирзабек Тулатов, то есть Бытаев, старшина старший среди Тулатовых. Его письмо я упоминал 1806 года к коменданту Владикавказа. Потом... Э, мы... Говорит Тулатов. Он вообще да. был какое-то время фактически пристав э, горной Тагурии, в частности, на территории Кобани. Потом оказался сопротивление, э, противодействие сослан, да, Абхазову, был сослан. был сослан в Сибирь. Потом, ну, уже менее известные персонажи. Ну, из них самые известные это, конечно, Бада Кадеев. или Муса Кадеев. Ну, часто тогда были двойные имена, поэтому это не удивительно. Сейчас, они, они до сих пор есть, да? Да, да, да конечно. Это основатель селения Батакаюрт. Угу. Это был весьма очень сильный тоже человек. И как писал тот же ротмистер Магомед Газданов, на которого я люблю ссылаться в восприятии сословных отношений вот среди стен. Он пишет, что был такой принцип в то время, что когда один человек появляется очень сильный, и вся его фамилия начинает греметь. И вот, в частности, за Бада он тоже так говорил. Появился Бада Кадиев, и вся фамилия Акадьевых. Ну, такой хороший хионизм.
1: Да, Это и сейчас так. Да, это и
2: сейчас тоже, наверное, осталось. Конечно, это уже исказилось немножко, но тем не менее.
0: Вот такой момент. Чермен длительное время продолжает набеги терроризирует свое общество. Это это важная часть кадагов, описание того, какой ужас он наводил. Люди боялись выходить из своих домов. И именно эта часть деконструирует миф о том, что он боролся за земли крестьянам. (связать) Ну, (связать) Да, (связать) да. то есть тут надо понять, что он боролся за свое индивидуальное право быть частью привилегированного сословия. Даже
2: быть самым главным среди них.
0: Да, самым главным Это очень важный момент, что
2: Мирзабек его как раз, можно так сказать, готовил к тому, что он возглавит после него.
0: Да. Тагиатов. С точки нынешней морали, конечно, нам Чермен покажется не очень хорошим человеком. Ну, Да, мягко говоря. Но с точки зрения той морали, средневековой морали, Это было абсолютно нормально. Это это было абсолютно нормально. Во-вторых, мы из этого можем делать очень важные выводы. Сейчас скажу такую очень спорную вещь, но вы меня поправите. С приходом коммунизма Советского Союза на земле Осетии у нас случилась такая ситуация. Нам на индивидуальном уровне стали толкать в голову ну, коллективизм, нездоровый, на мой взгляд, но при, Но при этом в массе осетины стали индивидуалистами. То есть, они разрушали... Э, вот эти основы астинского э, 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 общества, которое скрепляло его, вот эти узы астинского а, общества. Связи, связи да.
1: связи, да, традиционную да, да, да. культуру.
2: Они уничтожали. Да. То есть сильный коллектив основывался э, сильными индивидами. Да,
0: свободными. И, на мой взгляд, из Чермена главная мысль, которую мы должны взять с Кадыгам из Чермена, что нам нужен здоровый индивидуализм на личном плане, когда ты защищаешь свое личное достоинство, ты хочешь быть лучше, чем другие представители твоих фамилий, твоих родственников, ты конкурируешь с ними, Конечно. но при этом ты не переходишь границы э, Ахдау, да, то есть ты ведешь себя достойно, э, и в общей массе ваш коллектив крепнет из-за твоего личного вот, э, твоих личных возможностей. И это, почему я часто говорю, что осетины плотят плоти часть европейского общества, потому что если мы посмотрим на все истории про рыцарей, легенды 17-18-16 веков, ну, это та же линия, то есть здоровый индивидуализм.
1: Ну, даже не индивидуализм, тут можно и добавить вообще, ну вот влияние, скажем так, ирландского этоса на формирование рыцарства европейского. Эта тема, ну, она исследована в европейской э, историографии. И э, ну, помимо всего прочего, например, такой ну, даже не выдающийся великий знаток вот европейского, как Хейзинга. Он, конечно, специально аланами не занимался, но он, например, возвращаясь вот к тому, о чем-то сказал, писал, что сердцевиной вообще вот европейского рыцарства было на самом деле высокомерие. И вот в этом тоже вот точно угадывается вот какая-то аланская, аланская тема, потому что вот если брать нашу эпическую традицию, нартовскую, нарта нарта-скалта даже их называют, то есть вот высокомерные нарты, а рыцарство – это все-таки вот индивидуалист, который уже достиг каких-то вот предельных... Предельного значения, когда он может уже перейти э, в высокомерие, а когда, вот, э, касаясь э, темы с черменом, обратите внимание, что вот насколько я знаю, есть же разные варианты вот предания да, да, о Чермене, версии. но тот э, момент, о котором ты говоришь, что он там перешел в джирах, потом устраивал mm-hmm. набеги э, он вот у тех времен не особо и осуждается. Заметьте, они его за это не осуждали, то есть мотивация его была вполне э, понятна, и она ну, признавалась вполне себе даже э, справедливой.
2: Вот, кстати, по этому поводу, в продолжении твоих слов, Суслан, я хочу процитировать Афако э, первого нашего философа, и, кстати, одного из немногих осетинских философов. Да. Э, вот он пишет, что подвергавшийся преследованиям или несправедливым обвинениям горец, в частности осетин, бежит к немирному обществу или народу, Удалившись от своего аула и народа, он составляет шайку и начинает служить или проводником, или большую частью и проводником, и главой шайки. Какая задача у Абрека? Нападать, беспокоить, держать страх страхе, мстить. Кому? Главным образом тем, кто были причиной его обречества. И тем, с которыми общество, которому он удалился, находится во враждебных отношениях. А вот э, Михаил Баев в 1869 году свидетельствовал, чтобы добиться своего права, Недовольные покидали родину и делались обреками, то есть переходили в другое общество и, заручившись там покровительством сильных и влиятельных людей, своими набегами принуждали родное общество склониться на свои требования, то есть склониться на признание их требований. Обреками делались обыкновенно люди отважные, следовательно опасные для
1: тех, особенно которые были причиной их бегства.
0: Экстремисты.
1: Нет, забегая вперед, вот цитата Баева она характеризует то, что. То, чего Чермент в конце концов добился. Да, Если уже да. надо нам развивать, скажем так, ход событий. В Это, итоге... кстати, было большой редкостью, чтобы брейку да, удалось да. добиться. Он, он добился того, что перед его требованиями его требования были признаны законными. То есть перед его требованиями склонились, и в итоге, ну, Арвъстуем, так скажем, ему послали вещь, что мы готовы дать тебе вот то, что ты хочешь, возвращайся.
0: Там даже в некоторых хадах говорится, что они просили его вернуться. Не то, что мы тебе даем, да, нет, да. мы просим тебя вернуться и остановить террор в отношении нас. Да,
1: что он, собственно говоря, и сделал, и вот впоследствии, наверное, вот эти, этот Чераховский Чирахов, Фенди, или Менгурский старший, mm-hmm. который опасался того, что Чермен потом будет сделать набеги в обратную сторону, но оказался прав. Да. Есть, э, Чермен, вот, тут тоже вот очень важный социальный, даже политический контекст. Мы, идем, мы ведем сейчас речь о периоде начала XIX века, когда, э, как вот вы заметили начале, правильно влияние Кабарде, оно уже ослабевало, то есть оно ослабевало неизбежно, неизбежно, и в силу того, о чем ты сказал, Артур, в силу отсутствия внутреннего единства Кабарды, ну и уже справляться вот с давлением горцев, они уже не могли объективно, этот процесс, кстати, вот Суцев хорошо описывал, что вот это влияние Кабарды, оно, соответственно, ну, исходя из географического расположения самой Кабарды, оно ослабевало с востока на запад, то есть они вот постепенно отходили, и, соответственно, вот этот период, когда и осетин, они уже начинали на равнину скажем так, выходить и да, возвращаться в нашем случае. Да-да, да, именно возвращаться, да, очень важно. да замечание. Возвращаться и ну, оттеснять уже вот, кабардинских князей. И от предгорий. От предгорий, да. И Чермен, чермен вот он был одним из лидеров вот этого, скажем так, импровизированного движения. Реконкисты. Ну, Реконкисты, да, это очень громкое Это слово, я так Да, пусть будет, ну это было возвращение, возвращение вот Астин на аланскую равнину, и э, вот этот мотив, взаимоотношение Чельмена с кабардинцами, он, конечно, для Кадага более важен, чем да. его взаимоотношения с Ингушами. Взаимоотношения с не было очень простым. Это был второстепенный, Второ- фактор, второстепенный фактор. Но вот социальная и политическая ткань, предания она в основном связана вот именно с его отношением, во-первых, со своими, а во-вторых,
2: mm-hmm. вот... Да. Я, кстати, тут хочу дополнить, вот, э, что очень правильно подметил Суслан, тем, что вот то, что происходило вот в сюжете о чермении это удается очень довольно-таки точно датировать, когда это было. То есть, как я сказал, родился Чермен около 1783 года. Вот этот конфликт, его датируется приблизительно 1800-1803 годы. Кстати, что интересно, почему я даже склоняюсь, что он ушел к кингушам в 1803 году, Потому что в этом году паломники из Мекки занесли чуму, после которой тагаурцы ушли с военной грузинской дороги. И, как пишет Цицанов, тут же ее заняли ингуши. Это один момент. Второй момент, что именно mm-hmm. в, эти, в эти годы Ахмед Цаликов, ой, Цаликов Дударов, да. mm-hmm. он а, нанял 200 ингушей в свой отряд, И произошли события, когда Цицанов, вернее Кноринг, извиняюсь, сжег его селение родовое ЧМИ. И после этого уже среди вот даже и простых тагаурсов возникло такое мощное возмущение против действий царской администрации. И это мое личное допущение, что Чермен, если мы возьмем как бы за основу, что он мог быть связан с Ахмедом Дударовым, он вполне мог принимать участие в этом движении Ахмеда Дударова. Это один момент. Второй момент, что ну, если уже переходить э, к возвращению Чермена из Ингушетии, тут важно подчеркнуть, э, что кубанцы решили послать ему посольство, или как сказать, послов, которые его уговорят вернуться, ну, потому что уже не было сил... Им вот находиться в таком стесненном положении, которое он осаждал да, свою родную Кубань. И э, тут уже мне стоит сказать, конечно, за, за предка э, нашей фамилии э, Бадзи или Абрак Бадзиаты, который упоминается, он был по Чермена. И в преданиях есть две версии, что сначала Абрак один поехал к нему и встретился с ним в районе Ларса. Вот он ему говорит, Чермен, я брат твой названный. А, и тут еще важный момент, что Мирзабек обещал тому, кто вернет Чермена, отдать в жены свою дочь. Вот. И а, Бадзи, он говорит, помоги мне жениться на дочери Мирзабека, вернись ради всех святых. И на это Чермен, как видим, как ну, из предания отреагировал отрицательно. Он говорит, я не игрушка и прощаю тебе такое предложение. Только потому, что ты мой названный брат, и обрек ни с чем вернулся обратно. А вот во второй раз его отправили уже во главе э, всех 12 лучших жителей Кубани. Ну, здесь говорится, что это были его друзья, с которыми он, когда он жил в Кубани, ходил в набеге. То есть, это опять-таки Бада Кадиев, э, Али Бацазов, э, Дзиу Дзагоев, Хаджи Мургоев, э, и тут у него еще был, кстати, побратим из Даргавса, Токо Джибилов. Вот. Кстати, мой предок Бадзи, одного из своих сыновей, тоже назвал Токо в честь этого э, Джибилова. Ну, они как бы были очень связаны между собой. Они даже потом, когда уже переселялись на равнину, эти фамилии долгое время между собой поддерживали очень близкие отношения. Ну, в Батакаюрте, допустим. И вот тут э, упоминается, что э, одной из ключевых фраз, э, который брак убедил его вернуться. Он сказал, что, клянусь Кораном, Дзамбулат, старший из э, Майра Мукаевых, замышляет злое против кубанцев. Он хочет нас подчинить, вернуть под власть мударовых, то есть под власть кабардинцев. Потому что до того, как Чермен начал вот эти набеги, которые, помимо набегов на Ингушетию, он еще делал набеги на кабардинцев книзей, на мударовых. И когда он ушел, соответственно, Этого лидера уже не было, и Мударовы попытались восстановить свою власть вот Бадзи ему сообщил о том, что вот такой расклад получается.
0: Политический момент. Да, Да, политический момент, действительно. Тут еще такой момент я хочу сказать, что вообще в основе всех кадагов вот этого периода, ну, кабардинцы часто бывают основной силой, потому что они все-таки оставались главным гегемоном Кавказа на тот момент. Равнины, да, Да, и тут вот это удивительно, тогда кабардинцы для осетин, это были вот, Противники. Постани, не противники, ну и для кого-то союзники, конечно. И вообще, да, для знати. Да, они всегда были частью, то есть они находились в сознании остинском. Да? Сейчас вот мы настолько как-то в своих республиках закрылись, что для нас соседние народы находятся на периферии. Тогда кабардинцы были постоянным актором остинской истории.
1: Ну, соответственно, как бы и, наверное, и в кабардинском сознании остины, по крайней мере, те, с которыми они постоянно взаимодействовали. Ну, бодилята точно, да. Да, они... Ну, присутствовали, но ну, сейчас, как ты правильно сказал, вот этих горизонтальных связей, к сожалению, они не то, что сошли на нет, но они очень сильно деградировали. Но мы их восстановим. Шо-фор-фор. Кстати, я хочу сказать, что тут важно подчеркнуть, что такой
2: ущерб э, осетинским позициям, ну, в плане пользования землей и там, выхода на равнину приносили, конечно, не простые кабардинцы, то есть не, не кабардинский народ, а именно кабардинские князья, которые, кстати... Достаточно, мягко говоря, жестко относились и к самим, самим простым Ну, в... Там были очень многочисленные восстания. восстания. Да, ну, не, в, восстания конечно, тогда... в частности, в Моздок сбегало очень много кабардицев. Ну, более того,
0: э, стратегии Российской империи на продвижении на, э, на черкесские земли, это было на первом этапе провоцирование таких восстаний. А, внутри. Восстаний, внутри... Да. внутри... Вот. Переходя уже к истории, вот Чермен возвращается угу. э, и он начинает досаждать кабардинцам. Mm-hmm. То есть его набеги направляются... Секунду, Алик, опять так же немножко забегаешь вперед.
2: Прежде чем вернуться, ну, то есть на каких условиях он вернулся, да. кубанцы ему через вот Абрага Бадзиата, они ему передали, что возьми какую хочешь долю. То есть вот лишь бы ты вернулся, вот будешь, что да, хочешь делай. То есть они как бы готовы были полностью под его ну, власть. Вот они говорят, все, что угодно. И тут очень важные слова Чермена, Который показывают, что вот он не перешел эту черту от ощущения, такого вот сильного ощущения своего достоинства, к высокомерию. Он сказал: Я не волк, я не хочу брать больше того, что мне нужно. Ну, как сказать, что мне необходимо. Он говорит: верните мне ту поляну, которая э, Бештолтердус, которую он определил, как хай своего отца. Uh-huh. То есть он говорит, Верните мне законное, то, что мне принадлежит, больше лишнего мне ничего то не надо. То есть он
1: опять же тут продемонстрировал такой ассистентский стереотип поведения. Конечно, вождан. Да. Да, да. ну, он, он взял только то, что ему причитается, по, по, по его мнению, да, да, по закону.
0: Он, он не вор, он оставался в рамках да, 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 этики да, своего
2: да, общества. Да. Да. И он стал Абрагом, то есть Абреком не потому, что он хотел им стать, а потому что... вот. Два дня его вытеснило. То есть, сказать, был, да. он отполз, можно так сказать, отверженный был от своего общества. Теперь он вернулся
0: как герой. Вернулся. Как победитель? Коротко, он начинает досаждать кабардинцев. Возглавлять набеги на, и к, на ингушей, и, и на кабардинцев. кабардинцев. Но в основном он досаждает кабардинцев, близ, да. Да, близкими которых являются мэра Мукаевы. Да, То да. есть да. он удаляет он по интересам. да из Мударовых. Да. Они были фактически, Майрамукаевы были проводниками кабардинской власти, влияние, влияние, да, влияние, да в, в, в обществе. Он начинает досаждать, это бьет по Майрамукаевым. Но я хочу тут момент сказать, mm. что вот в Кадагах в отдельный mm. большой фрагмент, это то, как Тулатовы, а именно Майрамукаевы, идут mm. к тому, чтобы убить Чермена. Да, и, это очень важно, да, да, я хочу сказать, это не то что потому, что, как в советском фильме, они показывают, они mm-hmm. злые, плохие, нехорошие. Нет. Они долгое время подвергаются нападкам и унижениям, как со стороны знати, как со стороны мулдаровых, как со стороны других тагиат, mm-hmm. которые говорят, что вы прогнулись под властью Кавдасара, вы нам теперь mm-hmm. неровня. То есть э, их привилегированное положение становится под угрозу. И второй момент, сюжет э, там, с ингушками, осетинками. Я есть, вот сейчас да, ингуши, раз хотел к этому да, перейти.
2: Тут очень важно еще такой момент, э, я вот часто говорю, очень важно, чтобы ну, как бы не упустить какие-то ключевые детали, чтобы не было такого перекоса в ту или иную сторону. Э, очень важно такой момент отметить, что э, среди Дударовых в это же время, когда вот эта история с Черменом происходила, произошел очень важный инцидент. С Мударовыми, с кабардинскими князями. Mm. То есть, один из Дударовых э, Мисост, э, когда э, Кабардинский князь попытался силой украсть его сестру, убил Кабардинского князя Алхаза Мударова. После чего, как пишет Клапарт, между Дударовыми, Дударовыми и Мударовыми началась очень сильная вражда, и Чемитинские, ну то есть, вот эти все дударовские села, стали абсолютно независимыми от. Мударовых. До этого какая-то все-таки символическая власть Кабарды над этими селами была. Хотя, как мы видим, еще с начала 17 века Мударовы периодически жаловались российским властям, которым они присягали, что вот, мол, тагоруцы забрали у нас вот эту область, где чми, ларс и болта, и поэтому они там делают какие-то неприятности проезжающим и берут дань, затрудняют продвижение. Это один момент. В это же время, опять так же, в Хазнедоне тоже произошел очень интересный инцидент, когда у фамилии Сивоевы, княжеская кабардинская фамилия, князь Кайтукин тоже попытался украть силой сестру, и мацы Сиоев тоже убивает князя Кайтукина, после чего происходит очень сильная вражда, и кабардинцы нападают на Хазнедон, именно князя кабардинские. И делают погром и сжигают церковь, которую там успела построить Остинская духовная комиссия. После чего большая часть жителей Хазнедона укрывается в лесу, а в 1810 году она переселяется в Моздовский район. Вот. Из этих беглецов основались две станицы, новостинская и Черноярская. Но они потом стали станциями. Вот, то есть это такой исторический контекст. То есть это не только происходило в Кубани, это происходило везде, на, вот, да. а, вот на всей вот этой предгорной зоне. Кстати, в Вологирском ущелье похожие события происходили. Там вот этими пограничниками, которые охраняли вход в ущелье, были фамилия Бутаевых. Там был крайний аул Быц. И Бутаевы, вот как Тулатовы, на самом деле, в Кубани. А в Дегории это были Ткануковы в Доннифарсе. Они охраняли вот границы. И вот Бутай, вы тоже там вот у них были периодические стычки с кабардинскими князями.
0: Шла борьба угу. с кабардинцами в тот момент во всех ущельях. С князьями с да. Князьями кабардинскими. И надо сказать, что в этот момент над Тулатовыми начинают угу. усмехаться. Да. Вот история с двумя ингушками, остинками, там разные девушки. Тут, тут есть всего две истории
2: на эту тему. Ну первая вот такая: молодые тагаурские старшины из Кубани надсмехались над ингурскими женщинами, идущими на девушками, идущими на мельницу в болте. Ну, я так думаю, можно сказать, насколько это было возможно в то время. Какая-то фривольность, наверное, была допущена. А, ну, как это, как это сказать? Флир, да? И те в ответ на такую фривольность упрекнули обидчиков. Если бы вы хотя бы были мужчинами, как чермен, на этот Улатовый, когда уже между собой, ну, это, видимо, молодежь, естественно, была, не взрослые мужчины, когда они собрались между собой сказали, если женщины считают чермена таким сильным, значит, нам нужно его убить. Ну, это как бы ревность такая, да. коллективная ревность, назовем это так. Потом другой есть момент. Ну, как вы знаете, в то время очень прославлялось, как сказать, когда мужчины ходили в набеге. Это ставилось заслугу, это считалось доблестью. Мне очень нравится такая история, Адыгская, когда одна из эм, Адыгских женщин упрек, упрекнула своего, вернее, тот, который хотел на ней жениться, девушка: "Ты мне даже не, не как сказать, не своровал а пятнистую корову из Абхазии". Вот. ну
0: такой какой-то. Собственно. Есть еще это такая форма шутки, угу. что в Кабарде не было старых идей. Ну, они умирали они в походах, понимали, да. Конечно, конечно. То есть старым ты не мог задержаться, да. если ты шел в поход, и там надо понять, что когда и в Осетии, и в Кабарде, mm-hmm. и в Ингушетии, и в Чечне, когда люди, сильные фамилии и привилегированные классы Состоянно шли на наход, они находили на бег, они поснаходили на бег они, и они брали с собой э, дружину, да. Да, сказать, э, надо понять, что это не было вот таким форматом, да, как э, там, я где-то сзади, дружина впереди меня, mm-hmm. я уже прихожу, решаю вопрос, нет, они шли впереди, и за собой вели дружину. А То, есть раз... не... Раззок. Раззок. Да. То есть впереди а, идущий. Да, ну, и
1: поэтому чаще всего и умирали. Да, набеги, и тут вот еще одна такая важная деталь этнографическая: вообще, у всех кавказских народов ну, воровство считалось довольно-таки постыдным а, занятием а, за исключением коннекства. Да. Вот, а, потому что причина какая: а, ну, украсть там какую-то вещь там, ну, это на самом деле было стыдно, и считалось ну, постыдным. Но именно конокрасство, оно было сопряжено со смертельным риском. Оно требовало доблести, потому что ну, ценность коня, ну, как бы его стены и вообще у кавказских народов хорошего коня, она была зашкаливающая. У
0: Ахмеда Дударова, у Ахмеда Цаликова в романе ⁇ Брат на брата ⁇ ведь его родственник, его двоюродный брат позволил, участвовал в планировании похищения жены, сестры Алибека. Потому что Муса, mm-hmm. э, Уоросидзал Муса, да, обещал да, да, да. ему за это лошадь. И потом они его нашли в поле с лошадью, и он хотел убить своего брата Ну это, это. вариация
1: знаменитого лермонтовского сюжета из «Героя нашего времени», где, ну, вы помните, там герой Замат, который ну, фактически он свою сестру обменял на хорошего-хорошего коня, который ему запал в душу. И вот возвращаясь к мотиву тулатовской молодежи, которая насмехалась над ингушками, и те им дали вот такой вполне достойный ответ, вот это показывает, насколько в предании очермения на самом деле реализуются, отражаются различные остинские культурные сюжеты и паттерны. Потому что вот этот момент насмешки, не насмешки, а ну, когда, условно говоря, герой насмехается или что-то делает такое озорное, ему ребенок или женщина, отвечает так, что это его провоцирует на да, какие-то да, действия, да, задевает глупость. его гордость и достоинство. Он очень распространен, в частности, вот в нартовском эпосе э, есть кады э, о том, как э, у Розмага Хамыц нашли своего деда в Архага. И он начинается mm-hmm. с чего? Как там сюжет завязывается? То есть вот Хамыц, он еще был такой, наверное, отрок или совсем молодой человек. И он развлекался тем, что он... Вот, девушки ходили на, за водой на родник, И он упражнялся в стрельбе и разбивал им кувшины. Была такая у него забава, и, естественно, никто ничего не мог поделать. До того момента, пока одна девушка, она не додумалась сказать ему, что ну, хорошо, конечно, ты вот, молодец, разбил, разбил мой кувшин, проявил мужество, но вот если бы ты был настоящим мужчином, ты и твой брат, то вы бы нашли своего деда. И это вообще прекратило... Все его проделки, и соответственно, он уже обратился в другую сторону. Поэтому вот этот мотив он нашел отражение и в Кадаге о чермении ну,
0: Кадаге о Чермень он насквозь пронизан нарскими сюжетами, ну, есть да. такие ну, иллюзии, герои... иллюзии герои... да, да. Вот,
1: поэтика, она чисто такая героическая осистинская. Да. Еще да. такой да. момент: вот продолжение того, что Суслан сказал насчет коннекратства,
2: чуть-чуть такая небольшая ремарка. Вот в сказании о детях бота. Батаефрта, одним из которых был Будзи ну, или там Бодзи, или Бадзи, там есть такой момент, когда они хотели у своих противников, у Кануков захватить табу. и сначала они хотели именно своровать Табун. Тут Асламбек, обращаясь к Бодзи, он ему говорит, что мы будем поступать как воры? А ну, клич, что э, дети бота угоняют у вас табу, чтобы мы поступили как карнахта, то есть как разбойники. Чтобы, чтобы была погоня, чтобы они видели, что мы забираем, э, как бы, чтобы это явно было. Что, что это не воровство, грабеж. Да, да, да. Вот да. это воросло, очень разная вещи. За Кавказе, допустим, ну, в частности в Грузии, э, откуда, наверное, идет вот эта традиция воров, там, да, э, наоборот, очень культивировалось тайное хищение. А вот у горцев Северного Кавказа как раз это было очень не в почете.
0: Я в каких-то записках читал про осетин историю, что эти дикари не могут просто украсть, им надо да, перерезать да, да. половину людей и так забрать. Ну, да. Как волчьи такие. Да, товары, да. кто-то сказал, что осетины
1: ости, не воруют, а грабят. То есть mm-hmm. это такая важная деталь. И, кстати, вот в первой нашей поэме, одной из первых, Афхарта Хасана mm-hmm. Кубалова. Кубалова. Там, там, да, там один из э, героев, один вот из этого рода мулдаровых э, Мулдарта, э, там отмечается эта деталь. То есть, вот одной из частей его образа, его силы, скажем так, его престижа, является то, что он канократ. То есть он э, забирает э, коней, причем не где-то, там в русском переводе это не указано, но вот в эстинском тексте там написано «Байх Сенкота Касаджерагавта». То есть он именно в Кабарду ходил, и вот у низей кабардинских там умудрялся... Ну, собирать что, собирать. что было очень чревато, что да. очень mm-hmm. чревато, и, соответственно, конечно, он пользовался уважением.
2: Помимо вот этого инцидента с ингурскими девушками, еще был такой момент, что там прям так написано в предании, говорится вернее, что осетинские женщины стали ну, как сказать, меньше стыдиться своих мужей, потому что они попрекали своих мужчин, типа, вы недостаточно доблестные, как чермен. То есть там был момент не только с ингурскими женщинами, но и с осетинскими тоже. И это тоже, естественно, там говорится, что, ну, вот все, теперь мы точно его должны
0: убить. Да, э, ну, это если брать кадаги, а если брать, ну, логику, да, да, социально-экономическое положение, Тулатов, у Тулатовых была проблема, потому что их уже многие начинали не считать ровней. В первую очередь,
2: кабардинские князья. Да, кабардинские потому князья. что у них это был жесткий запрет на то, чтобы даже, вот как я уже в самом начале говорил, чанка, то есть, как это сказать, помесь князя с простым уздением, чтобы он был наравне с князем, это было невозможно. Соответственно, они, исходя из своих представлений благородстве, да, они начали, естественно, тагиатов поприкать, которые стремились быть с ними наравне, что мол, не-не-не, мы вас не принимаем за ровню, вы что-то тех, кого не следует принимать свой состав, да, еще и поставили во главе себя, вообще уму непостижимо, как говорится. Ну и, наверное, другая фамилия, соседняя Канукова, которая Валла Кубан, как бы принадлежала, они тоже, видимо, их попрекали. Ну и, помимо всего прочего, вот в частности, в частности, Добе Мамсуров в своей художественной обработке, он вообще делает вопрос противостояния с кабардинцами одним из самых главных, с кабардинскими князьями, один из самых главных причин конфликта Майор Мукаевых с Черменом. И проводит такую аналогию, что они были больше даже не убийцами Чермена, а предателями.
0: Что еще хуже. Да, да, именно.
2: Да. То есть, по сути, вообще, кстати, в большинстве версий Чермена убивают не Тулатовы, а кабардинские князья. То есть, Замбулат, о котором, допустим, Захогатуев в пересказе истории о Чермене говорит, это был очень униженный представитель Итагиатов, который побирался у кабардинских князей. То есть, он как бы прислуживал им. То есть, был прислужником кабардинских князей. И вот он а, заманил Чермена, решил вернее, у них такой заговор созрел, там еще Кайсын упоминается, а, ну и другие там представители ветви Майра Мукаевых, они решили заманить Чермена в западню. И перед тем, как уже непосредственно перейдем к заключительному аккорду истории, маленькую тоже хочу ремарку сказать, дополнить что многие девушки осетинские мечтали, чтобы Чермен их взял в жены. Чермен выбрал Госаму из рода Байматовых, с которой он познакомился на Кув Диджибиловых, когда он ездил в Даргавс. С Даргавсами у него особо близкие отношения тоже сложились. И, кстати, часть Бытаевской земли находилась в районе Даргавса. И там даже упоминается такой момент шутливый, непосредственно перед свадьбой Чермена, вот мой предок Бади он как бы подколол Чермена. Куда это ты, мол, этот... А, они встретились на дороге, вот, в районе Кахтышара из Кубани в Даргавс. И он увидел, Бадзи выехал, как бы, из темноты, и он ему говорит, о, Нарский хамыц, он как бы Бади так называл, мол, что ты здесь бродишь в такое время? А он говорит, почему ты меня не познакомил до сих пор со своей невестой? Вот. И потом он был в числе Миневрта, который mm-hmm. вот он, там еще был вот, опять так же, Хаджи Мургоев. Вот. И вот, возвращаясь э, к тому, как Дзамбулат э, Майрамукаев организовал заговор, он, э, там еще упоминается, что он э, решил использовать побратима Чермена по имени Хаджи Паго. Это был кабардинский побратим, он был из простых кабардинцев условно назовем так, но очень доблестный, очень мужественный. Он жил в районе где-то так современного города Терек или Плановское, вот в этом районе. И он тоже, кстати, был на свадьбе у Чермена. И это упоминается в сказаниях, что Замбулат встретился с этим Хаджипаго и пришел к Чермену и от его лица как бы передал весть. Передал даже, кстати, какой-то кнут его, ну, который Чермен узнал, естественно, так как они были побратимы и Он сказал, вот тебе знак того, что Хаджи Погод тебе приглашает в совместный набег. Давай, мол, отобьем табун у Джилехстановых, то есть у Мулдаровых. Хотя в состав Джилехстановых и Ахловы входили, но Ахловы жили ближе к Ингушетии, к Чечне, а вот Мулдаровы как раз непосредственно. Кубанскому ущелью, Дориальскому. И вот они как бы по сути пригласили его в совместный набег. Причем они предложили ему возглавить этот набег. Вот это очень важный момент, потому что Кавдасар не мог возглавить набег, в котором были тагиата угу. или те, кто его выше. То есть здесь показывается, что его уже как бы ставили, во всяком случае, вот так открыто, как равного себе и даже главного. Вот, и, собственно, они уже пошли в набег, и в районе эм, Татартупского минорета, где, кстати, было общее такое святое место для кабардинцев и для осетин, где укрывались обреки, и где происходили примирения кровников э, в этом районе. И, кстати, там еще такой момент, что Чермен спрашивает по пути э, Замбулата, а почему вот именно сегодня, почему вот именно там. Потому что, говорит, князья будут на молитве, это была пятница, и пока они молятся, мы как раз э, украдем у них табун, отобьем. Ну и, собственно, дальше уже это очень известная история, да, когда он ему сказал, э, залезь на дерево, посмотри, нет ли там кого рядом. И вот пока он залез, вот Варишанаев, который жил, кстати, в доме Мирзабека Тулатова в Кубане, он говорит, в этот момент э, Дзамбулат отошел э, в засаду, то есть в кусты, где уже... Предупреждены им, сидели князья Мударовы. И он сказал, вот, наша жертва пришла сама в наши руки. И, соответственно, эти князья вместе с мэром окружили это дерево и начали расстреливать его с ружей. Но там упоминается еще у Ари, что он спрыгнул с дерева и успел зарезать нескольких и Мударовых, и одного из мэра Мукаевых. Вот. То есть он погиб в борьбе. Mm-hmm.
0: Ну, сюжет с деревом, он видится каким-то тоже, ну, таким мистическим, да. да, скорее скорее иносказательным. Просто сомнительно, чтобы Чермен залазил на дерево что-то там смотреть.
2: Да. И, ну, почему? С учетом того, что именно вот в этих местах, если мы посмотрим, где Ильхотово, где да Дорог, там рельеф такой, там принципе, очень да. заросшая такая местность, условно, если так
1: сказать. Ну, да? это и не имеет значения, на самом деле. Тут главное то, что на самом деле вот этот Самбулат Мука, он скорее всего выступил... Как убийца, а как предатель, предатель да. И, организовал тут, да и тут просто сошлись и мотивации: самбулаты вот, и мэра Мукаимовых и части тулатовых и мотивации вот, ударовых. этой отдельная фамилия кабардинских князей, и они смогли успешно для себя осуществить вот это мероприятие, так скажем, и убить Чермина. А и после этого вот э, два побратима.
2: Чермена, они узнали, они приехали в Кубань и узнали от жены Чермена, от матери, что он отправился с замбулатом Валц. И они, конечно, удивились, что, мол, как же он мог довериться этому человеку, который, ну, весьма такой, приближенный к абординским князьям. Они говорят, как же он такой... Ну, там подчеркивается во многих преданиях, что он был очень такой простой, простой mm-hmm. по своему как сказать, душевному складу, доверчивый. Нехитрый человек. Да, не да, нехитрый, что у него не было вот хитрости. И они отправились туда по его следам и нашли его тело вот э, в этом э, местности, э, в районе татартупа и привезли его тело в Кубан. И вот у Ари описывается, как эти похороны были, чтобы когда они ехали по ущелью в Кубане, и люди узнавали, кого они везут, ну, видно что вот этой буркой накрыта было как бы вардон и массы народа стали стекаться и это превратилось в огромную траурную процессию вот, упоминается что хаджи Мургоев, как вот духовное так сказать, лицо он провел так сказать ритуальную часть похорон и именно на могиле вот, среди тех кто присутствовал был кайсын майра мукаев один из участников те, кто его предал. И Хаджи обратился к кубанцам, он говорит, кубанцы, я кабардинец, я названный брат. Перед этим он, они, когда с Бадзи подходили к Сабрагам, когда они подходили к матери Чермена, они били себя и говорили, мать наша, что мы можем сделать? Ну вот так мы допустили, что нашего брата убили. И потом он обратился к кубанцам и сказал, что я кабардинец, но... Ваши предатели а, привели чермена к волкам. Вот. И один из них, говорит, из этих предателей здесь, хотя они это сделали тайно, я, говорит, в открытую сейчас ему за это тамщу, И достал пистолет и выстрелил прямо в лицо Кайсыну. Вот. И все люди как бы, а, Аллах, мол, ну, как бы удивились, даже не удивились, как поразились вот этому и он, может быть, как там описывается эта ситуация, он мог бы и выжить, но все кубанцы схватили его и как бы добили, условно говоря, как предателя. Угу. Вот. А Дзамбулат, он э, куда-то сбежал, в общем.
0: Ну, надо отметить, что если бы Майра Мукаева угу. убили сами, это было бы, скажем, менее зазорно, чем то, как конечно. они предали его. Конечно, конечно. Дальше это уже немного, ну, такое отступление, но я хочу <свистит> все-таки вот про легенду Чермена, о его склепе все-таки да, упомянуть да. обязательно.
1: <свистит> <свистит> ну, это не легенда, это тоже зафиксированный такой сюжет, сюжет кадок, что когда ну, спустя там, на самом деле, короткое время после тех событий в 1830 году была карательная экспедиция в Осетию, ну в частности в Тагаурию Абхазова, который сжег Обан. Полностью учми он но Это mm-hmm. вот, скажем так, одна из наиболее разрушительных, карательных экспедиций была в Осетию. Кто-то, один, один из жителей селения Кубан, когда вот эти события начали происходить, он воскликнул, обращаясь к Тулатовым, что «эх вы, вот такие секи, Тулатовые», он их оскорбительно назвал. Если бы, мол, вы вот тогда не убили Чермена, не то, да, то сейчас граждан. у вас была бы опора, и он бы сейчас не пустил сюда врагов, и мы бы выстояли. И вот, как Кады говорит, довольно поэтично, вот, после вот этого вскрика, после вот этого обращения, вот, часть склепа, угол склепа Чермена, он ну, обвалился. То есть это о чем говорит, о том, что в культурной памяти и народа, и вообще в памяти... Осетины, в частности жителей вот, селения и вообще Тагаури, образ Чермен он еще был жив спустя там, десятилетия после того, как его убили. Завершение. Да. Я, если можно, коротко э,
2: хочу сказать про потомков Чермена угу. и до наших дней. Это вот, в 1886 году в Хомалаге жили три семьи бестоловых. Батакаюрте одна. Батакаюртовец, сорокалетний ГЦ и 30-летний Дрис были сыновьями Гапи Бестолова, который был сыном Чермена. Вот. В Малаге жил Хату и его брат Илмирза. Вот. Один из праправнуков Чермена, то есть это сын Гацы, Дзитагас Гацыевич, фиксируется в переписи 1886 года в Батакаюрте, а его сын Урузбей Дзитоевич Бестолов о нем есть сюжет, э, снятый про то, каким он был первоклассным механиком, токарем. И прошел всю войну, о победе узнал вот у границы Германии. Вот здесь память народа. Ну, тут сюжет есть как бы. Про... Uh-huh. Ну и, соответственно, правда, к сожалению, сейчас, вот, насколько я узнал от девушки, которая является админом э, от моей хорошей знакомой э, Адамон Корд в ВКонтакте. У нее мать Бестолова. Я от нее узнал, что прямых потомков вот, чермена среди по крови, да, то есть их осталось очень мало, буквально там один-два человека, там, вот. есть, и, и это вообще изначально очень маленькая фамилия была.
0: Долгий э, и не самый простой наш подкаст, но э, главная мысль э, деконструировать э, миф коммунистический миф о чермене и показать вам реального чермена. Сложный путь осилит идущий. обязательно под нашим подкастом будет много ссылок, с которыми вы можете ознакомиться. И знаете как, когда ты позволяешь какой-то пропаганде влезать в коллективную память твоего народа, то твой народ становится жертвой, жертвой этой пропаганды, жертвой того, кто реализует эту пропаганду. И ты, причем жертвой безмолвной ты уже не, не, не демонстрируешь свою волю, ты просто становишься проводником чужой воли. Поэтому нам надо понимать все-таки, какой был реальный Чермен, чтобы по ним вернуть опять свое сознание к тем базовым истокам астинского мироощущения, астинского сознания. Кстати, вот. несмотря на то, что мы, как ты говоришь,
2: деконструировали сложившийся образ и миф Чермена, но мне кажется, тут очень важно подчеркнуть, что... Несмотря на то, что Чермен не боролся за права каких-то холопов против каких-то помещиков, он все же был величайшим, одним из самых великих примеров борьбы за личную свободу, за достоинство. Да, безусловно. А это основа вообще ну, любого уважающего себя общества. Отстаивать свое достоинство. И это пример уже для остальных людей. Отстаивать свои
1: права. Ну вот пафос борьбы чермена, как ты правильно сказал, Артур, это mm-hmm. борьба за личное достоинство и за личную честь. И, и еще против, извини, очень важный момент, я забыл, против
2: иноземного господства над своей
1: родиной. Да, очень-очень да, важный, очень, очень важный момент. И связывая это с тем, что ты сказал, Олег, наверное, цель нашего подкаста была не столько там в деконструкции коммунистического мифа, Да-да. дело не в этом. Цель нашего подкаста была в том, чтобы и самим лучше разобраться в истории о Чермене детально подробно донести и, до, и донести до, до людей. Да. И просто вот сложилась Почему? такая ситуация, что вот когда мы начинаем разбираться, читать, узнавать про реального чермена, это автоматически деконструирует тот миф, который был создан в советский период. Потому что этот миф, он затрагивает какую-то небольшую часть его образа и отражает самую значительную часть его борьбы. И общество, в том числе и нация, как как общество, как некая общность, она, наверное, может продуктивно развиваться как союз свободных людей, которые понимают ну, подавляющее, преобладающее значение такой категории, как честь и личное достоинство. И, наверное, вот урок Чермена, он в том и заключается, что вот своим личным достоинством и личной честью нельзя поступаться ни при каких обстоятельствах, там ни перед государством, ни перед... Чермен не поступился даже перед своей там фамилией Тулатовых, которые затронули личную честь, он не поступился. И вот это тот пример, тот урок, который он нам всем предавал, и который, как вот Артур правильно сказал, он вдохновлял осетин сквозь поколения. То есть к образу Чермена обращались ну, выдающиеся представители осетинской литературы и осетинской культуры. И думаю, что вот его образ интерпретированный уже более правильно, объективно, он должен вдохновить и будущее поколение стин.
0: Ставьте лайк, подписывайтесь на нас. У нас подкасты еще будут. Всем спасибо. А, спасибо Пальков, тебе, Алекс, еще придет спасибо, обязательно. очень
2: интересная дискуссия. И спасибо за возможность поделиться этой историей, которая для моей фамилии, я же говорю, это... Для нас очень важная история.
0: Я думаю, это для всей сети особенно ну, важная да, история. Да. Ну, да. Для,
2: нас, для, для моей фамилии, это особенно просто важный момент. Ну, ну, поэтому мне особенно э, приятно, что вот, вы уделили такое.
0: Праворить Латова тоже тебе придется поучаствовать. Да. Так Обязательно. Кстати,
2: я хочу вот напоследок, я уже 10 раз говорю, напоследок, это такая просто история. Никак не могу оставить ее. Буквально вот недавно я связался с одной из самых последних представительниц. Ну, рода Бытаевых-Тулатовых. Она Марет Исмаиловна, она проработала школьную учительницу. Это я узнал из книги своего родственника Исламбека Марзоева. Она проживает в Грозном. И вот это буквально она последняя представительница ну, из потомков Туари вот, Бытаева и Мирзабека Бытаева. Вот. То есть как Бестоловы, так и Бытаевы. Вот это очень интересный момент. Практически ну, исчезли эти фамилии. Вот последний ну, у Бестолова хотя бы мужской еще наследник, а у Бутаева не остался mm. э, мужской наследник. Есть Бутаевы Гизельские, но э, Алдары Бытаевы их не считали своими, потому что они, они вот считали те, которые мусульмане. Ну, вот такой момент уже. Короче, всем спасибо.
0: Да, Спасибо большое. Скорбужный... Оставайтесь доброго. с нами.
2: Всего доброго. Раз Всего маут. доброго.